2: El ELN tiene sus orígenes en la Revolución Cubana de 1959.
3: Hemos ganado una gran batalla.
2: Cuando varios estudiantes colombianos viajaron a la isla y decidieron fundar la Brigada José Antonio Galán.
4: El ELN desde 1964 está hablando de paz. La organización siempre ha estado por el diálogo. Una
1: noticia que tiene indignado a todo el país. Nadie entiende cómo el ELN anuncia una tregua y 24 horas después asesina a sangre fría a cinco militares y deja otros 10 heridos.
2: Nosotros como Frente Domingo Laín nacimos acá en el departamento de Arauca un 14 de septiembre del 80. Y de hecho que el pueblo araucano mira que nosotros estamos luchando por un bienestar social de nuestro pueblo. Y eso hace que el pueblo se encariñe de en nosotros. Y eso hace que el pueblo nos apoye.
4: Esto es una rampla, puro explosivo popular. Y les
5: tenemos en este momento el balance de los ataques del LN lo que ellos han denominado un paro armado. Dinamitaron dos peajes en la ruta del sol.
4: Nuestra valoración de proceso de diálogo de los camaradas de las FARC están dentro del derecho legítimo que tienen ellos, reconozcan que nosotros somos una realidad en el pueblo colombiano, que nosotros somos insurgencia, nosotros no somos terroristas. Para poder el ELN decirles acá estamos, para que
6: dialoguemos. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a su equipo negociador viajar a Quito con el objetivo de adelantar los puntos en la agenda de diálogos con la guerrilla del LN, tras demostrar que este grupo armado cumplió con el cese de hostilidades durante los comicios electorales del pasado 11 de marzo.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El tema que hoy proponemos en este espacio eh, tiene un protagonista, eh, un protagonista que, que quizás eh, para muchos no ha hecho suficiente, para otros eh, Sigue, digamos, mostrando eh, signos o si, eh, formas de, o presentando formas de eh, avanzar en este diálogo. El protagonista es el ELN y el Gobierno Nacional que vienen adelantando un proceso de diálogo. Existe una palabra asociada justo a este proceso de diálogo y es la crisis, porque desde que se instaló la mesa hemos sido testigos de. Una, una serie de tensiones que han hecho que la mesa se, se detenga, que los diálogos se frenen eh, y, pues, por supuesto, como lo escuchábamos también, que los medios de comunicación reaccionen y la opinión pública reaccione ante ciertas eh, expresiones violentas de este actor eh, armado. El ELN es un grupo bien particular y en Rompecabezas ya hemos hecho algunos programas haciendo una radiografía de cómo esta guerrilla se ha eh, digamos compuesto cómo se ha consolidado un poco de su historia pero hoy queremos dedicarle este programa a pensar y a entender cómo se ha venido dando el proceso de diálogo con el gobierno nacional también porque estamos en un momento coyuntural bien bien interesante y es que estamos eh, a puertas de un cambio de gobierno y eso puede también significar unos cambios y unas dinámicas bien distintas en la mesa de Quito. ¿Cuánto tiempo durará esta mesa? ¿Qué tanto futuro tiene esta nueva etapa de la negociación? Porque también eh, somos testigos recientes de una nueva señal de, espera, de esperanza y es la reanudación de la mesa. Entonces, bueno... Queremos ver en este rompecabezas qué tiene que pasar, cuáles son esas condiciones necesarias para que la mesa se mantenga, para que la negociación avance y para que, como lo han dicho algunos, no sea... Eh, una negociación sin resultados o un diálogo sin resultados que puede generar un agotamiento eh, tanto en, en, quien, en las partes como en la opinión pública queremos también ver eso justamente cómo ustedes, los oyentes, ustedes la ciudadanía colombiana está entendiendo y recibiendo este proceso y cómo también eh, desde la mesa podemos eh, de la, desde la mesa de trabajo de rompecabezas podemos ayudar a comprender con más detalle este proceso de paz ideal alguna forma contribuir con el ejercicio ciudadano de la participación y del seguimiento. Vamos entonces a iniciar este rompecabezas, recuerden que les habla Mónica Osorio Aguiar. Queremos también saludar a las emisoras aliadas de rompecabezas que retransmiten este programa en distintos territorios de Colombia.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas, nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó,
1: Y además de las emisoras aliadas están siempre las personas que nos acompañan en la mesa y que nos ayudan a construir cada rompecabezas. Hoy quiero darle la bienvenida a César Amaya. Usted, César, hace parte de Rodemos el Diálogo. Y esta es una iniciativa ciudadana, es una iniciativa que viene eh, acompañando este proceso. Y quiero darle a usted la bienvenida compartiéndole una primera ficha que nos llega de las redes sociales a través de Twitter. Nosotros durante la semana hacemos una encuesta y un poco lo que queremos con esta encuesta es recibir esas, esa opinión, esa percepción que tiene la ciudadanía que sigue a rompecabezas en esta red sobre el tema. Nosotros preguntamos esta semana, ¿está usted de acuerdo con los diálogos entre el gobierno nacional y el ELN? El 77% de las personas que votaron dijeron que sí, el 23% dijeron que no. Y un poco desde, su, digamos, desde ese ejercicio ciudadano que ustedes están desarrollando, ¿cómo entienden esa relación de la ciudadanía con este proceso en particular? Bienvenido a Rompecabezas.
7: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Mónica, y bienvenidos a todos también. Efectivamente, hago parte de Rodemos el Diálogo, es una, eh, es una organización de la sociedad civil. Eh, no solo hemos acompañado este proceso del ELN, ¿no? sino también hemos estado con el proceso de las FARC, y Siempre desde, desde el punto de vista de la sociedad civil ¿no? Y también pensamos en, en dos clases de sociedad civil La que está organizada y la que está desorganizada La que está desorganizada es la que no interactúa en, en algunas organizaciones O no está, digamos, involucrada con los temas de la agenda nacional De alguna manera, ¿no? Y ahí es donde queremos llegar nosotros también ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para llegar también hicimos un sondeo de opinión antes, eh, a principios de febrero, alcanzamos a, más o menos, en muy poco tiempo, a unas 500 personas. Y, y bueno, le, pero en la calle, cogiendo a la gente en la calle y haciéndole que rellenen la encuesta, gente que no está, digamos, en, involucrada en el tema. Y sí si es verdad que la gente apoya, entiende le, la, eh, los beneficios, por ejemplo, del cese al fuego, eh, los beneficios de, de negociar. Pero si les preguntas eh, si están de acuerdo en que se reanude un cese al fuego, dicen que sí. Pero si les preguntan que se continúen las negociaciones, dicen que no. Si les preguntas, ¿apoyarían a un candidato que continúe con las negociaciones? La mayoría, una gran mayoría, dice que sí, ¿no? Entonces, sin embargo, hay, hay cierta voluntad, pero hay desconfianza, es lo y, que se nota. ¿Y qué crees que
1: pasa con esa, con esa opinión, digamos? ¿Por qué hay esa resistencia a que efectivamente eso se concrete en una negociación?
7: Pues hay, pues hay muchos factores, ¿no? Ya, yo creo que primero hay como una especie de resaca de, la, de, de lo que viene con la negociación con las FARC, que pues hubo muchísima polarización, ya, bueno, empezó a la polarización más extrema ahí, ¿no? Eh, esa resaca contribuye a que la gente cree, genere desconfianza, ¿no? uh -huh. Y segundo, pues porque pues también pues hay mucho hay mucha actitud todavía en, en que las cosas se pueden acabar a través de la de la guerra.
1: Bien. Eh... Vamos a seguir tejiendo sobre esta primera ficha que nos comparten los usuarios de redes sociales de Rompecabezas porque creo que de ahí podemos también eh, desprender un análisis bien interesante de cómo se ha venido dando este proceso de paz con el ELN. Está en línea telefónica con nosotros Andrés Aponte. Andrés, usted es investigador del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Programa por la Paz, específicamente del equipo Estado, Conflicto y Desarrollo. Y... Y en esa, en esa línea de entender esa relación de la ciudadanía con el proceso de paz, ¿usted cómo interpreta que, digamos, esta quizás falta de legitimidad, si se quiere, de, de la mesa de negociación, pero ese anhelo profundo de que sí se consiga la paz?
4: Pues, eh, digamos, lo que sucede en esta coyuntura es que el ELN carga con el lastre, digamos, de más de seis años de negociación con las FARC y un gobierno que ha estado desgastado en ese empeño. Y en ese sentido también eh, complica aún más la cosa, digamos, la noción que ellos tienen de sociedad civil en el sentido en, en el cual ellos la comprenden y la quieren enmarcar, que es una noción supremamente amplia, la cual termina siendo difusa porque uno sabe a qué tipo de sociedad civil están llamando, a qué tipo de... De, de poblaciones la cual es receptiva, digamos, de su discurso y eso hace, digamos, que el carácter y la legitimidad de la mesa sea mucho más cuestionable que lo que fue en ese sentido con las FARC porque uno tenía un, una mayor certeza de a quiénes representaban y a quiénes no representaban en ese anhelo de paz. Eh,
1: en ese mismo sentido, eh, ¿valdría la pena, eh, Diana Sánchez, usted es directora de la Asociación Minga, vocera también de la Coordinación Europa-Colombia-Europa-Estados eh, Unidos. Y, y en esta línea de reflexión sobre esa relación entre la ciudadanía y la mesa, eh, vale la pena pensar eh, justamente lo que, lo que señalaba Andrés, a qué tipo de sociedad le está hablando eh, la mesa y el ELN en particular, pero también, Diana, eh, Entender el, el concepto de participación o cómo se entiende la participación de esa sociedad civil en este proceso de paz, que es bien eh, enfático, digamos, y es además el primer punto de su agenda. Entonces, ayudemos a comprender también la importancia que tiene para la, para la mesa de Quito este asunto en particular.
5: Bueno, Mónica, muchas gracias por esta importante eh, invitación y, por supuesto, a todos los oyentes. Decir que efectivamente este tema eh, cae muy bien con el nombre del programa. Es un rompecabezas. <ríe> es un rompecabezas muy interesante para quienes lo vivimos y lo venimos animando eh, e impulsando. Eh, pero eh, también tener claro que, como lo decía ahora Andrés... Eh, se carga con un lastre muy pesado de estos últimos seis años de proceso de paz y también con una matriz de opinión bastante negativa. Y eso de lo negativo genera pues también una sensación de desconfianza y de inseguridad en que esto, la verdad, no va para ningún lado. Y esa matriz pesa más que el, que el anhelo de cerrar eh, la conflictividad armada que tenemos los colombianos. Eh, pero también antes de señalar el tema de participación, Decir que de las complejidades que tiene este proceso es que los dos actores sentados en la mesa distan diametralmente de su apuesta de paz. Son apuestas totalmente distintas y acercarse termina siendo muy, muy, muy complejo, muy difícil en la medida que para el gobierno, como ya lo hemos visto eh, en la práctica eh, con el proceso con las FARC, pues su intención, su mayor uh, eh, búsqueda es pues que se desmovilicen y cerrar la guerra eh, a costos muy bajos en términos de transformaciones, cambios, reformas, etcétera, que si bien las pacta, pues en la práctica no son fáciles de llevar o no, o, no sabemos todavía si eso se va a llevar a cabo. Y ese es un reflejo para la otra mesa, uh -huh. eh, que yo lo llamo unos espejos rotos, que esos reflejos cada uno ve allí eh, unos pedacitos de espejos pues distorsionados y eso es un mal mensaje. Mientras que la otra parte del ELN tiene un concepto de paz muy ligado a transformaciones, a cambios, a bienestar social de la sociedad. Estos dos puntos hace que sea difícil. Porque la participación es importante pero también difusa. Porque quien ha puesto ese punto ha sido eh, principalmente el ELN, eh, porque considera que las la transformaciones las tienen que provocar son la sociedad, las sociedades o la sociedad o los pueblos, o los sectores organizados y desorganizados, eh, mientras que el gobierno ve la participación como un requisito para que la pesa se mueva. Ahí también hay dos puntos divergentes pero eh, yo creo que se están llegando a un punto común después de dos, tres años de, de discusión, de diálogo, entendiendo de una parte que la participación es necesaria y de la otra parte que no debe ser tan masiva como se pretende.
1: Bien, entonces están empezando a mediar en esas tensiones eh, de asuntos que han, que han impedido, digamos, que, que el diálogo avance. Sin embargo, eh, seguramente muchas, muchos ciudadanos se hacen la pregunta que nos, que nos ha llegado a través de redes sociales eh, por una usuaria, y es. Eh, ¿Por qué mientras se negocia se sigue, digamos, viendo eh, acciones bélicas, eh, atentados? Y esa es una pregunta que quizá eh, nos puede ayudar a resolver Sergio Guarín. Usted es director del área de posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz, Sergio. Y esta pregunta que nos llega a través de Facebook, pues puede también uh, responder a muchos ciudadanos y ciudadanas que se deben estar haciendo la misma pregunta ante la información que circula por medios de comunicación. Bienvenido a Rompecabezas, Sergio
6: Hola Mónica, un saludo especial para todos y sobre todo para quienes nos están escuchando
1: eh, Cuéntanos un poco por qué mientras se está, se está negociando o cómo se interpreta que mientras se esté negociando eh, también eh, los colombianos sean testigos de acciones bélicas y de atentados que quizás distorsionan un poco esa intención de paz eh, que tiene el ELN
6: pues, Mónica, yo creo que ese es el tema más difícil de toda la negociación, porque hablar de paz en medio de la confrontación resulta contradictorio y además doloroso. Para el Estado hay una enorme dificultad, y es que hacer un cese al fuego con el ELN implica aceptar que el ELN siga en armas, siga manteniéndose y siga manteniendo su estructura de economía criminal, y que el Estado acepte esa condición con el pretexto de que vale a tener una negociación en paz. Y por otro lado, para el ELN, si bien es mucho más eh, deseable el proceso de, de, de cese al fuego, en todo caso la posición dominante o tener una buena posición de negociación tiene que ver con recordarle al Estado. Eh, tiene la capacidad de hacer daño y recordarle también a la sociedad colombiana que ellos no son unos hijos menores de las FARC y que también tienen una capacidad muy importante. De modo que esa contradicción de la que estamos hablando, derivado de la pregunta, hace que sea tremendamente difícil renunciar al uso de las armas para una y otra parte en medio de la conversación. En todo caso, el ELN ha venido insistiendo y en eso la sociedad civil ha estado de acuerdo en que es mucho mejor pactar un cese al fuego bilateral, así sea imperfecto, y eh, contener las expresiones de violencia mientras se dialoga. Por lo que tú mencionas, y es por la enorme dificultad que representa para las personas entender cómo es posible que un grupo que dice que quiere... Dejar las armas sigue haciendo daño y al mismo tiempo un gobierno que quiere hacer la paz sigue sigue haciendo actos de violencia en contra de este grupo.
1: Bien, estamos en rompecabezas poniendo prim las primeras fichas para tratar de entender cómo es que se ha configurado esta mesa de diálogo y cómo ha venido avanzando este proceso de negociación con el ELN. Vamos nosotros desde el equipo periodístico a sumar también una ficha que nos permite avanzar en este análisis.
2: Durante los últimos años en Colombia se han presentado una serie de hechos históricos que parecían que nunca iban a llegar. Por un lado, la firma de los acuerdos de paz con la entonces guerrilla de las FARC, Además, están en marcha los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
3: Los diálogos se iniciaron a través de una fase de exploración que inicialmente fue secreta, después fue pública pero discreta, no se sabía de los contenidos. Duró cuatro años esa fase de exploración.
2: Carlos Velandia, excomandante del ELN y gestor de paz en los actuales diálogos. El 30 de marzo del año 2016, en Caracas, Venezuela, se dieron a conocer los resultados de esta fase inicial.
3: Pudimos conocer ya el contenido del primer acuerdo, que fue una agenda para desarrollar las conversaciones en fase pública y instalar una mesa de diálogo formal
2: pero ¿cómo fue que empezó este acercamiento?
3: Tendríamos que remontarnos un poco si sí, al discurso de posesión del presidente Juan Manuel Santos en su primer mandato, el 7 de agosto del 2010, cuando habló de una puerta y una llave, eh, la puerta de la paz y la llave de la paz. Eh, ese planteamiento fue respondido sí, por el comandante Nicolás Rodríguez Bautista, el Ejército de Liberación Nacional, quien llegó le dijo, bueno, pues entonces retomemos las conversaciones donde las dejamos con el gobierno de, anterior de Álvaro Uribe Vélez.
2: Los principales inconvenientes en esta negociación.
3: Desarrollar las conversaciones en medio del conflicto y teniendo secuestrados. Y quizás el punto de mayor tensión eh, 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 para el inicio de esos diálogos eh, acaba de pasar en días, en días recientes con el paro armado que el ELN decretó. Eh, finalmente, pues el ELN distendió la situación decretando eh, por cinco días un cese unilateral de fuego y hostilidades para blindar las elecciones eh, pasadas del 11 de marzo.
2: Estos son sus principales retos.
3: Producir resultados, y resultados a la vista y de manera pronta. Un proceso de paz donde se habla mucho y se acuerda poco eh, genera impaciencia y genera el retiro de apoyos y al mismo tiempo incrementa eh, las voces críticas y las voces de descalificación de este tipo de procesos pero eh, tiene esa característica que se habla mucho y se acuerda poco muy por el contrario de lo que fue el proceso con las FARC, que se habló poco y se acordó mucho
2: Este año es crucial para el país no hay duda, en parte se va a definir el futuro próximo ¿Qué papel ocupan los diálogos de paz con el ELN en este escenario? Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, Carlos Velandia nos deja entonces algunos elementos. Por un lado, de retos que tiene la mesa para su continuidad. Eh, y también de retos que, de, de, que implica, digamos, el contexto al que se enfrenta la mesa. Y sobre esos dos asuntos quisiera que, que nosotros aquí en la mesa pudiéramos conversar. Andrés Aponte, usted eh, hace parte del equipo de CINEP de Estado, Conflicto y Desarrollo y un poco eh, desde allí se hacen también estos análisis sobre cómo eh, los contextos, tanto regionales como nacionales, pueden afectar, en este caso, el proceso en particular. ¿Usted cómo cree que este contexto electoral puede afectar la mesa? Eh, de Quito, y también cómo se ve esto en, en los territorios.
4: Eh, pues sin duda alguna, eh, no sé, y eso podría ser una interpretación muy personal, si el ELN sea consciente precisamente de lo que se está jugando en esta coyuntura. No solamente se está jugando el modelo de país a los, para los próximos décadas, sino sino también el tratamiento que se le va a dar a una serie de, de temas que, que, que son cruciales para, precisamente para la, para la formación del Estado en, en Colombia. Y en ese sentido, eh, sin duda alguna, eh, la llegada digamos de, de sectores de, 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 la, de la ultraderecha en cierta manera no van a, no va a conseguir el mismo tratamiento ni, la misma, ni las mismas condiciones para sentarse a, a dialogar. Y sin duda alguna... ¿Cuál va a ser eh, el impacto? Va, va a ser un impacto que no se va a sentir en las grandes ciudades precisamente por las mismas características del L.N. que cada vez se encuentra mucho más marginado en zonas de front, digamos de frontera pero sin duda alguna para los habitantes de esos territorios va a ser un proceso que sin duda va a llevar una afectación y una victimización sobre los habitantes precisamente por el, la estructura organizacional del L.N. Si uno se pone a pensar por qué fueron tan efectivos los paramilitares es precisamente porque el ELN estaba mucho más imbuido en las redes de sociabilidad de esos habitantes locales. Y esa característica de, de combatiente de medio tiempo hace mucho más difusa la distinción entre combatiente y no combatiente. Entonces, en ese sentido, es una, digamos, una alerta temprana que se le podría lanzar a esta guerrilla de decir miren las implicaciones que tienen de no negociar y de no sentarse de manera... Eh, digamos consecuente a buscar la paz y a no ganar por medio de la guerra lo que no han, no han ganado en el debate político y sin duda lo que podrían tener en el retrovisor es el caso del sur de Bolívar en donde perdieron mucho y eso podría suceder en zonas de Arauca la dinámica sería mucho más distinta en zonas como Chocó o el Pacífico Nariñense donde digamos los tentáculos con la criminalidad hace mucho más difusa digamos eh, esa línea entre civiles y armados.
1: Bien, entonces hay un hay unos efectos eh, de lo que suceda con la mesa directamente en los territorios y usted llamaba esto como una alerta temprana sobre esos riesgos, ¿no? Eh, yo no sé si se pueda Diana Sánchez pensar en que está en un alto riesgo la viabilidad de la mesa. ¿Usted como usted ha estado muy cerca de la mesa de Quito? ¿Cómo cómo ve? digamos, la disposición de las partes, el ambiente de la negociación. Eh, eso, es, eso es bien interesante. ¿Qué tan, ¿Qué tan en riesgo está esta negociación? Bueno,
5: esta negociación nació en riesgo y sigue en riesgo y se ha mantenido en riesgo. Es decir, la naturaleza de la mesa es el riesgo. La crisis, como tú nos decías eh, antes de, de iniciar el programa fuera de micrófonos. Eh, pero también hoy día mmm, hay algo paradójico. Después de la crisis... Eh, que se creó a partir del 10 de enero en razón de que se terminó el, el tiempo, los tres meses del cese bilateral y luego se reanudaron rápidamente las acciones eh, y llegó todo esto que ya eh, se ha mencionado en lo que ustedes han investigado pues obviamente esta crisis fue muy dura y la participación de la sociedad creemos que fue determinante en proponernos mover a las partes, rodear a las partes, incidir fuertemente en ellas y que las comunidades llamaran la atención de la importancia que tiene este, este proceso para los territorios, como lo decíamos. Pero hoy día eh, podemos decir que goza de mejor salud. Ya vemos que se, se retomó eh, la mesa hace ya varios días eh, las partes sacaron hace unos días un cronograma muy interesante donde rápidamente le metieron el, pues el acelerador, se propusieron y por estos días están conversando ya definitivamente sobre el mecanismo de participación que van a sacar. También están empezando a evaluar ese primer ejercicio de cese bilateral que como lo decía eh, a un compañero de aquí en la mesa, pues no fue perfecto. Así que y hay un hecho importante y es que el nuevo equipo de gobierno eh, tal vez está más dispuesto, tiene un perfil más eh, más eh, asociado a la participación y lo que hemos sentido en estos días de trabajo en la mesa de Quito, es, de Quito es un buen ambiente entre las dos partes. O sea, yo diría que en este momento la mesa goza de salud y a pesar del poco tiempo que queda, eh, de, de gobierno también ya se ha propuesto unos anclajes para que la mesa no vaya a ser echada para atrás por cualquiera de los gobiernos que vengan.
1: Estamos entonces ante una señal de esperanza para que, de, de, en términos de futuro sobre, de la mesa, pero en esa, esa señal de esperanza también debe estar acompañada de cierta eh, disposición de la sociedad civil. Y ahí, César, eh, ¿cuáles serían para usted? De, que desde Rodemos el diálogo viene haciendo seguimiento a este, los retos que enfrenta la sociedad civil eh, organizada y no organizada como ustedes uh -huh. ya han hecho la distinción para eh, enfrentar este proceso digamos que también tiene que haber cierta disposición de la sociedad para que un proceso de paz avance o, o, o no pero uh -huh. ¿cuál sería para usted el reto mayor de la sociedad civil?
4: Eh,
7: bueno pues eh, yo pienso que que Hay que partir desde la polarización, desde el análisis de la polarización y ese es un factor importantísimo a la hora de legitimar la mesa con respecto a la, a la ciudadanía. ¿no? El trabajo que hacemos pues, es eh, sobre todo informar, intentar despolarizar, intentar crear una actitud constructiva frente al, al proceso, frente a la mesa, independientemente de que eh, se esté a favor del ELN o en contra, ¿no? que, se, que se anteponga una, un, una grandeza de Estado ¿no? de crear Estado, de crear país de, de sacar la violencia de la política entonces esa es la construcción que, 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 que intentamos llevar a la gente ¿no? eh, que, que adquieran esa actitud y sobre todo que se activen porque la gente en, en su gran mayoría está desactivada, no le interesa absolutamente nada de la política o, o cualquier cosa que tenga que ver con, con la política, con la paz, con elecciones ya ves que los porcentajes de de participación electoral son bastante bajos, ¿no? Un 40%. Entonces, eh, hay que activar a, a, a la gente. ¿Cómo? Pues mm, haciéndoles caer en cuenta eh, de lo importante que es eh, que, que la gente eh, entiende y construya el país que quiere, ¿no? Que tenga en mente un, un, una, un ideario de país y diga, bueno, vamos a llegar allí en unos 10, 20 años.
1: Bien, en Rompecabezas vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos para continuar hablando sobre el proceso de negociación con el ELN. Javeriana Estéreo, sin fronteras. Estamos en Rompecabezas conversando sobre el avance de eh, la mesa de negociación del ELN y el gobierno nacional, un poco hemos eh, recorrido eh, la historia de la mesa y conversando sobre los diferentes momentos, pero también los diferentes asuntos que han sido um, protagonistas en la tensión de la mesa y que ha que han generado, digamos, la ruptura del diálogo, pero también momentos como el que estamos viviendo ahora, momentos de esperanza que nos permiten ver, como lo decía Diana, que la mesa hoy goza de buena salud y que hay un ambiente favorable para la negociación. En rompecabezas queremos dar un paso adelante y ver eh, o analizar qué significa lo que está pasando eh, en días recientes, es decir, qué significa para el proceso, el inicio de la evaluación, por ejemplo, de retomar el cese al fuego bilateral, temporal y nacional. ¿Qué dice, qué dice eso o qué mensaje transmite esto eh, sobre la confianza entre las partes? Eh, Sergio Guarín, usted eh, nos puede ayudar con este análisis usted es director del área de posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz eh, ¿Cómo lee usted este mensaje?
6: Pues bueno, yo creo que estar conversando en este momento sobre un eventual cese bilateral es una muy buena noticia yo creo que, eh, que el gobierno y la guerrilla estén desarrollando unos eh, unas confianzas suficientes como para, después de esta dificultad que tuvimos de la reanudación de las acciones militares, volver a conversar sobre el cese al fuego, sin duda alguna nos tiene que generar esperanza. Eso significa que las partes, y particularmente el ln comprendió que mantener una negociación como esta, en medio de tanto escepticismo de la opinión pública, requiere hechos concretos, y que el hecho concreto inicial es por supuesto eh, parar el derramamiento de sangre. Ahora, lo que creo yo es que viene un momento muy estratégico porque al de nuevo iniciar la discusión en torno al tema de participación ciudadana viene la pregunta más importante para el ELN y es ¿hasta qué punto va a estirar o hasta cuánto va a desear que se obtenga de ese proceso participativo? Yo creo que hoy en día es no es lógico plantearse una discusión que remueva a fondo las estructuras económicas del país y lo más sensato sería acordar una agenda concreta de cambios, de cambios buenos, pero de cambios posibles, dentro de una estructura que es una estructura con mucha inercia y que está dispuesta a negarse a un proceso de negociación como esta. Eh, creo que esa pregunta que es la más difícil en este momento es la que plantea una verdadera dificultad en los meses que vienen. Buena noticia
1: arrancar con ese sentimiento de confianza. Eh, usted dice eh, que recomienda generar una agenda de cambios eh, realista y se hace la pregunta de, digamos, qué tan flexible va a ser el ELN eh, con, con lo que entiende y, y espera de este proceso participativo. Eh, yo creo que valdría la pena pensar, eh, justamente en ese sentido, qué podemos esperar de esta, de esta nueva, digamos, eh, de este nuevo reinicio de las, de las conversaciones. Qué puede esperar la ciudadanía colombiana de, de esta, de esta nueva, de esta nueva etapa. Diana Sánchez, usted, usted, ¿qué cree?
5: Bueno, yo creo que lo primero, quisiera tocar un poquitito el tema de cese bilateral. Creo que el cese bilateral es estratégico en la medida en que si, se, uh, si se, va, se, está, se evalúa, que se está evaluando ya, y se pacta un nuevo cese bilateral más realista, eh, ya se está transformando. Es decir, esta mesa tendría la particularidad o tiene la particularidad o se pretende que lo que se vaya acordando se vaya practicando. Y detrás del cese bilateral vendrán otras... Eh, otros acuerdos que son muy importantes, que llaman alivios humanitarios, pero que te llaman también planes humanitarios. Y esos planes humanitarios involucran cambios. Y esos cambios también tienen que ver con reformas, tienen que ver con pactos de la sociedad, con, eh, con la vinculación de autoridades locales, en fin. Entonces, no es simplemente el que las dos partes dejen de enfrentarse, sino que tiene un espectro mucho más amplio, que ya serían transformaciones y que no son esas inmensas que nosotros, todo el mundo especula y se imagina, sino que son cambios sustanciales reales en los territorios. Y frente a la participación, realmente no es el ELN, creemos, quien va a decidir si esa participación es suficiente o insuficiente, si las reformas son suficientes o insuficientes, sino es, es la misma gente, porque. No es el ELN ni es el gobierno quienes en últimas van a decir, sino los procesos participativos. Y quien va a poner ese indicador es la misma gente. Si es mucha, pues bien. Y si es poca, pues también. Esa es la realidad. O sea, va a ser el termómetro, va a ser la cantidad de gente que se organice para participar en los territorios o de la manera o el mecanismo que se adopte o los mecanismos que se adopten, quienes van a decir... Esta es la participación que hubo y si fue poca o mucha, pues no va a depender del ELN ni del gobierno y pues sí depende la medida en que ellos ponen un poco el marco, ¿no? Pero los resultados de lo que allí se dé va a ser de la sociedad y no el ELN el que va a decir, no, eso no es insatisficio, se dice, <risa> <risa> eh, sino que... Eso fue lo que quiso la sociedad y bueno, eso es lo que seguramente quedará.
1: Diana, usted eh, bueno usted deja claro eh, eh, un poco cómo entender también esa, esa expectativa sobre, sobre la participación, sobre este proceso participativo, pero usted deja algunos elementos cuando cuando hace la reflexión sobre el cese al fuego y es eh, cómo se asocian a, este, a esta acción a, en concreto, una serie de, de cambios o de transformaciones que tienen unas implicaciones en los territorios. Y eh, en ese sentido, yo quisiera preguntarle a Andrés Aponte eh, qué tantas garantías hay para que efectivamente eh, se den estos planes humanitarios, se dé este ejercicio del desescalamiento del conflicto y qué tantas condiciones realmente hay en los territorios para que esto ocurra.
4: Pues, eh, digamos, hay que tener... Yo creo que a mi manera de ver dos cosas en cuenta. La primera es un precedente que ya ha mostrado el proceso con las FARC y es que sin duda alguna, si bien el Estado haya querido o no haya querido, no puede recuperar, digamos, eh, territorialmente algunas zonas del país en el sentido en que el Estado imponga su, el imperio de la ley como tal. Y en ese sentido eso resulta muy problemático porque da espacio para que otros grupos armados copen y hagan una regulación efectiva de las sociabilidades de la población que se encuentra, digamos, al margen del marco institucional. Pero no solamente eso, también se me hace problemático precisamente las, la, la misma organización federada, el ELN, en el y que ya se ha manifestado en el proceso de paz. ¿De qué manera se ha manifestado? que para algunas personas o para algunos sectores dentro de esa estructura guerrillera, han visto esta coyuntura como un momento de reposicionarse dentro de esta agrupación. El mejor sentido que podríamos, o el mejor ejemplo que podríamos encontrar, eh, <coughs> ha sido, digamos, la situación concreta del secuestro de Odín Sánchez, que lo que redundó fue una serie de negociaciones y de representaciones internas. Entonces hay que tener en cuenta ese marco para poder, digamos, visualizar o por lo menos comprender de cierta manera cuáles van a ser los retos. Sin eso no se va a poder, no se va a poder digamos, focalizar la intervención estatal y en ese sentido también la, la intervención humanitaria.
1: Sergio Guarín está pidiendo la palabra porque estamos hablando en Rompecabezas sobre el cese al fuego, ese anuncio de estudiar un nuevo cese al fuego y las implicaciones que esto tendría tanto para la mesa como para los territorios. Sergio.
6: Gracias, Mónica. Sí, yo quería hacer un, un poco una réplica. Eh, hemos conversado en distintas ocasiones con Diana sobre la, sobre la potencialidad que tiene la participación ciudadana, pero yo sí tengo que apartarme de ella en el sentido de que es la gente, las organizaciones la que va a darle contenido a la participación y que el resultado de esa participación es lo que va a necesariamente a aceptar el LN y el gobierno. Yo yo creo que eso no es tan cierto. Me parece que esa es una visión que yo comparto en la teoría y que me parece idealizada. Pero lo que sí creo es que tanto el gobierno como el LN quieren hacer un proceso participativo que los lleve a dos resultados diferentes y que esa es la dificultad en la que estamos. El LN cree que la participación va a conducir a una serie de cambios sustantivos y el gobierno cree que la participación puede llevar a una serie de cambios cosméticos. Ahora, si se hace una buena participación es evidente o digamos sería esperable que nosotros pudiéramos llegar a una serie de cambios, pero quizás estos cambios no sean suficientes para que el LN tome la decisión de dejar las armas. Y ahí hay una pregunta de fondo, y es, si el resultado de la participación no satisface, como lo decía Diana, el resultado o las aspiraciones del LN ellos van a estar dispuestos a dejar las armas por eso, y si eso es así, porque entonces no dejan las armas de una vez? Y hacemos la participación ciudadana sin armas. Me parece que ese es un tema que no es menor, y por eso la importancia de estar pensando en este momento en un cese bilateral del fuego, porque un proceso de estos con esta dificultad sería muy difícil realizarlo en medio de la confrontación, entre otras cosas, porque generaría la suspicacia de las partes de que uno u otro están controlando a través de la hostigación lo que pueden pensar los demás.
1: Diana, ¿qué podemos eh, aclarar un poco de este tema sobre digamos, el alcance que va a tener en este proceso la participación ciudadana?
5: Bueno, eh, decir Sergio que eh, yo lo que insisto es que finalmente el resultado final que pueda tener esta mesa va a depender mucho de la participación. Eh, llámese incidente, es decir, que la sociedad incida o llámese vinculante, o llámese decisorio, que no fueron términos que no utilicé, sino de la participación real que haya. De hecho, ya en este momento hay un antecedente interesante y fueron las, eh, las audiencias de Tocancipá, eh, donde fue un primer pulso, digamos, por decirlo así, para eh, convocar a la sociedad y que la sociedad dijera cómo cree que debe ser la participación y justamente lo que en estos días están valorando es los resultados, los insumos de esas de, de esas audiencias que fueron producto de la participación tanto de sociedad civil como de autoridades locales, empresarios y otro tipo de gremios y lo que sale de ahí es lo que va a dar el, la base para el mecanismo de participación. Y el mecanismo de participación va a dar unos insumos que, eh, eh, insisto, grandes o pequeños, máximos o, o mínimos, van a ser los insumos para que las partes tomen eh, tomen de allí la sustancia. De hecho, no van a ser las partes las que van a poner los temas. Los temas finalmente los pone la sociedad, o si no, para que participa. A eso es lo que me refiero. El termómetro, yo no sé cuál será el resultado, pero lo cierto es que en sustancia el resultado va a depender de la participación. O César, sea, cambios. César.
7: Gracias. Eh, en, pues quiero intervenir un poco en esta discusión tan interesante, eh, porque eh, pues si bien la participación es, es un tema bastante novedoso en las negociaciones de procesos de paz, no es algo usual realmente, eh, porque la negociación está entre dos partes, entre el gobierno y el ELN, que son las partes que están en confrontación. Esta, este intento yo, creo yo que es un llamado a la sociedad, no solo para que se active y participe, exclusivamente en la mesa de diálogo sino para que sea un, una participación sostenible porque uno de los problemas grandes del país es eh, la falta de, de involucrarse ¿no? de los ciudadanos de involucrarse en, en, en cualquier tema a la gente no, no quiere escuchar de política entonces si bien eh, estas dos, el, el Estado y el LN tienen diferentes visiones sobre la participación por ejemplo el Estado eh, lo ve como una cosa más focal, más eh, en, en cuestión de foros, en reuniones más pequeñas, el ELN apuesta por algo un poco más amplio, por ¿no? una democracia quizás más directa que, que, que representativa. ¿no? Sin embargo, eh, el resultado pienso yo que, que, que se espera es la sostenibilidad en el tiempo de esa participación.
1: Bien, vamos en Rompecabezas a dar un paso adelante. Vamos a escuchar lo que nos dice también la ciudadanía bogotana que contribuye con su voz a este programa.
5: El pasado 15 de marzo se reanudaron los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Por tal razón, el equipo de Rompecabezas salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía. Con este nuevo acercamiento, ¿cuáles son sus recomendaciones para que las conversaciones tengan éxito?
4: Más que nada para que funcionen las conversaciones, lo que deberían hacer ambos lados, el ELN y los del gobierno, es estar dispuestos como, como tal a... A hacer un acuerdo como fue con, con las FARC, ¿no? no que estén tratando de buscar una ventaja uno encima del otro, sino que pues ambos estén dispuestos a, a llegar a un acuerdo mutuo.
1: Bueno, yo creo que primero que no sea tan mediático. Creo que uno de los problemas que ha tenido pues, toda la problemática en general que tenemos en nuestro país es que se vuelve tan mediático, toda la gente opina, los medios de comunicación a veces no tienen como esa delgada línea en donde se pueden meter o no pues, para esa clase de temas y se debe manejar con cautela.
0: Yo pensaría, desde mi punto de vista como colombiano, que haya cese al fuego, ante todo, que haya un cese al fuego, de lado y lado, porque es que es terrible que la guerrilla del ELN siga explotando oleoductos, haciendo paros entonces eso no le conviene al proceso y lo otro es pues que ya nos pongamos de acuerdo y que en ese momento, momento de elecciones exista digamos una voluntad de lado y lado para que finalmente se den estos, estos acuerdos de la forma más rápida
1: La verdad yo siento que pues hay que ver como las condiciones que ellos ofrecen, pues no es lo mismo que, que pasó con lo de las FARC, son dos grupos diferentes y siento que no se puede tratar igual, porque me imagino que ellos tienen ideales diferentes. Cómo empezar a escucharlos a ellos para ver qué, qué condiciones y qué tratos se pueden llegar a, a realizar.
6: Si se quiere avanzar en esos diálogos, lo principal es, primero, garantizar que haya una unidad dentro del rn para avanzar en la paz para que lo que se hable con un grupo por ejemplo en términos del al fuego y todo no lo dañen grupos con autonomía regional y segundo reducir al máximo pues esa esa idea que tiene el irn que tiene que participar todo el mundo y todo eso sino tratar de que se logre cierta participación de estamentos de la sociedad pero que no sea de, de tal amplitud que impida que avancen los diálogos
1: para mí lo esencial es
5: simplemente tener voluntad de hacerlo ¿Y eso qué implica? La dejación de armas, el, el cese al fuego y cumplir lo que se está pactando en los diálogos. Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
1: Bien, aquí estaban las opiniones de los oyentes, de las personas a las que eh, consultó, el equipo periodístico de Rompecabezas sobre, bueno, cuáles son esas condiciones que se necesitan para que efectivamente este diálogo avance. Muchos hacen referencia a varios de los temas que hemos ya conversado en esta mesa, el cese al fuego, la voluntad de las partes, pero yo quisiera que eh, en este espacio que nos queda de Rompecabezas pudiéramos sumar algunos elementos para los distintos actores que están interviniendo en esta negociación. Por ejemplo, eh, Ahora mismo, digamos, está eh, hay una misión de Naciones Unidas, o sea, la comunidad internacional está siendo muy activa en, en el acompañamiento y la verificación. La Iglesia Católica también está teniendo un rol muy activo en, en el acompañamiento de esta negociación. Yo quisiera que pudiéramos hablar un poco sobre el papel, los roles que están jugando eh, eh, los distintos actores, eh, también en clave de recomendación para que... Sigamos, digamos, apoyando este proceso de negociación. En esa en ese sentido, eh, Andrés, mm, digamos, ¿cómo, cómo ve usted este papel de la comunidad internacional eh, acompañando el proceso de negociación?
4: Eh, en mi opinión, sin duda alguna, es, es, es digamos, una jugada muy importante en el sentido, a como sucedió también con las FARC, revistió de legitimidad y de, en cierta manera, claridad al proceso poniéndole unas reglas de juego también, que hubiera una tercera instancia de verificación que no permitiera, lo que, que no permitiera en cierta manera, lo que se ha dado en negociaciones pasadas, que es que cada bando, desde su percepción, justificaba su postura y decía que cada que, que el enemigo o el otro no estaba en la disposición de negociar. En ese sentido, creo que le da una claridad y le brinda, digamos, unas, unas posibilidades de tener unas reglas de juego claras. Pero sin duda alguna, a mí se me hace que ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es que eh, el, es cómo se ha dado el esquema de negociación, cómo eh, el poco tiempo disponible, pero también porque es que este gobierno utilizó en cierta manera la misma metodología que se utilizó con las FARC. Y cabría hacernos la pregunta más bien, ¿qué es el LN? ¿Cómo está compuesto el ELN? Esa es una pregunta que, que se debería hacer uno desde un inicio para entablar unos diálogos y para saber cuál es el curso y las demandas que va a tener ese grupo, sobre todo en el carácter, digamos, que han referenciado atrás sobre la participación política. Para ellos es un tema crucial, pero que, sabrí, que cabría también preguntarle a ellos de qué se trata ese tema de participación y de participación política, a ver si nos podrían dar la respuesta. Pero sin duda alguna eh, estoy de acuerdo en el sentido en que esto va a blindar un poco el, el proceso y los diálogos en el sentido en que podría tener unos costos políticos importantes para quien decida en el futuro, si lo puede hacer, eh, de interrumpirlo.
1: Eh, Andrés, usted señaló eh, algo fundamental y es quizás el esquema de la negociación que se ha planteado desde gobierno con FARC y uno eh, que... Que digamos que se ha tratado de replicar con ELN. Si uno pudiera explicarle a la audiencia de Rompecabezas algunos diferenciales necesarios para entender cómo funcionó, cómo funcionó la, la mesa con FARC y cómo está funcionando la mesa con ELN, usted qué podría, qué elementos podría darle a esa a nuestra audiencia.
4: Pues sin duda alguna, lo que benefició la Mesa de La Habana es lo que no está beneficiando. A la mesa de Quito. ¿Qué quiero decir? El carácter cerrado, el carácter, digamos, tractario que tuvo la mesa, que era una negociación entre dos partes definidas en el cual no importaba tanto el involucramiento de la llamada sociedad civil, ayudó a que se dieran unos avances, y eso sin duda permitió que hubiera unos avances concretos, graduales, pero que en cierta manera eh, no permitían dar un paso atrás. Otra cuestión eh, importante es que precisamente ese carácter asambleísta y populista del ELN hace que haya un carácter eh, de voces muy difusas y dispares en las cuales están hablándole al oído al ELN que puede ir duros desde, desde un punto que digan estamos de acuerdo con la negociación, eh, sigan por ese camino y hay otros sectores que podrían ser llamados las barras bravas en, en el cual ven esta negociación como una concesión digamos, frente al Estado y una traición frente a esos, ide esos ideales revolucionarios. Otra cuestión que ha afectado mucho, digamos, eh, este tema y es la no autoconciencia que tiene el ELN dentro del mapa y dentro del dentro del mapa nacional en el sentido cuál es su significancia y repercusión como grupo armado. Y sin duda alguna, eso es una cuestión que no van a dejar de, de, de tener detrás y esa, esa esa cuestión de hermanito menor de las FARC. El LN si bien en los años 80 tuvo un crecimiento exponencial, fue un, fue un crecimiento de un gigante sobre, sobre digamos, pies de barros Y eso podría verse también en esta coyuntura, que, que se está expandiendo y que sin duda alguna lo que podría tener es que se criminaliza aún más el grupo. Entonces, ese tipo de cuestiones que podrían ser puntuales, que podrían ser, digamos, eh, que, que podrían pasar inadvertidas, sin duda alguna le plantean retos estructurales a la mesa y a los negociadores. Sobre todo lo que yo hacía referencia ahorita y es preguntarnos ¿qué es el NN? Es una pregunta muy básica, pero que no es tan básica a la hora de responder precisamente por el gran desconocimiento que tenemos frente a esa
1: guerrilla.
5: Diana. Eh, mira, eh, eh, frente a este tema yo quisiera decir lo siguiente y sobre todo porque la audiencia creo que es un punto que no lo logra comprender bien. Eh, y eh, esta mesa tiene unas paradojas eh, que es el rompecabezas del que estamos hablando aquí hoy en esta mesa eh, que yo creo que deberíamos de intentar eh, aproximar eh, y tú preguntabas Mónica sobre las diferencias yo creo que hay una diferencia sustancial que para algunos lo llaman como, como una trampa pero que otros dicen es lo que permite que la mesa así sea despacio, pero lo que va acordando, se va dando en la práctica, es la bilateralidad. Es decir, que las dos partes tienen que estar poniendo como en un juego de dos partes, poniendo, jugando, jugando, jugando eh, eh, permanentemente. Y yo creo que las dos partes, ya después de la última crisis, han entendido eso. Pero la paradoja y que, y que no es punto por punto como fue La Habana, se supera el primer punto y luego viene el segundo como en un cronograma, como en escala. Aquí está mezclado todo. Aquí está mezclado el primer punto, el segundo y el tercero. Pero la paradoja que consiste en que puede que la participación de la sociedad demore un poco más la mesa, pero lo que seguramente va a ser el resultado es que la implementación no va a ser traumática como la que está viviendo el gobierno y las FARC, esa mesa, porque no hubo involucramiento de la sociedad. Así que es posible que esa mesa se pueda demorar un poco, pero cuando termine, termina definitivamente lo acordado y ya lo implementado. Es, es distinto y creo que eso vale la pena eh, retomarlo. Y se me quedó un tema como en internacional que lo quería decir, pero seguramente ahora.
1: Tenemos, no, tenemos muy pocos minutos. Si quiere, Diana, eh, vamos a retomar justamente esa línea de recomendaciones para los distintos actores. Uh -huh. Ya el sondeo de opinión dejó algunas recomendaciones para la mesa y acá hemos dejado varias recomendaciones para la mesa. En varias oportunidades también hemos llamado a la sociedad civil y un poco a su rol activo. Pero sí quisiera que eh, pudiéramos terminar este rompecabezas con una idea para ya Andrés también, Andrés Aponte inició con ese llamado de la importancia, digamos, de la presencia de la comunidad internacional, pero que podamos también dar eh, ese mensaje desde las otras voces. Diana, a la comunidad internacional para que respalde esta mesa. ¿Usted qué les diría?
5: Bueno, eh, decirle a la comunidad internacional lo primero es gracias. Gracias, porque el papel de la comunidad internacional, que está dividido en varios grupos, el grupo de apoyo de países amigos, que son cinco, el sistema de Naciones Unidas, la MAPOEA y los garantes, o sea, hay varios actores de comunidad internacional apoyando, ha sido decisivo y ellos no pueden pararse tampoco en la mesa. Esa es la, la primera recomendación y de ellos también... Eh, sirve mucho eh, el que estén muy pendientes de, de que la próxima cese bilateral funcione, que sea realista y que efectivamente sea definitivo. César.
7: Eh, sí, eh, pues complemento, por supuesto, eh, la, el papel de la comunidad internacional es clave ahí, ¿no? Y yo quiero hacer pues un, un llamado, una invitación a la gente, a la audiencia, y... Eh, esto es un proceso complejo, es quizás un poquito más complejo que el de las FARC, porque eh, la LLN es, es diferente, el equipo negociador de gobierno es diferente, y eh, tiene unas, eh, ciertas características, ¿no? Eh, pero hago el, hago el llamado para que eh, nos tomemos un, un tiempo e investiguemos un poco, ¿le? intentamos eh, al menos saber las bases, ¿no?, de lo que, de lo que está pasando en, en la mesa de negociación y. Y, y pues, eh, por supuesto, al apoyo, ¿no? El apoyo a la mesa de negociación desde la participación. No hace falta estar en una organización, no hace falta estar en un partido político. Siempre podemos cambiar nuestra nuestra realidad, nuestro entorno, ¿no? Y la invitación es a que nos informemos de una manera responsable, no, no a través de solo redes de comunicación,
1: especulaciones, o
7: especulaciones cadenas de WhatsApp, etcétera, ¿no? Que, que hagamos un esfuerzo por, por ir a las fuentes un poco más fiables.
1: Muy bien, y con este mensaje de, de César que nos deja la responsabilidad también como ciudadanos de informarnos bien y de asumir un papel activo en términos de eh, este proceso indagando cómo va y dándonos cuenta un poco cuáles son esas particularidades cerramos este rompecabezas no sin antes agradecerles a ustedes por supuesto Diana Sánchez directora de la asociación Minga vocera de la coordinación Colombia Europa Estados Unidos Andrés Aponte, investigador del CINEP programa por la paz Sergio Guarín director del área de posconflicto de la fundación Ideas para la Paz y a usted César Amaya eh, que hace parte de Rodemos el diálogo muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a construir este Rompecabezas y, por supuesto, a ustedes los oyentes, que también son parte integral e importante de este programa. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Recuerde que les habla Mónica Osorio Aguiar y hoy en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
0: rompecabezas